0: Привет, друзья! Сегодня с нами Сергей из Нидерландов, из города Гааги. Привет, Сергей! Как ты оказался в Нидерландах? О, привет,
1: привет. Привет, Валерий. Как я оказался в Нидерландах? Знаешь, как в старом фильме все побежали, и я побежал, да? А нет, на самом деле мы очень давно хотели уехать. Причем мы осматривали сам процесс переезда в Европу задолго до всего. И мы рассматривали многие страны. Мы рассматривали и Испанию, и Словакию, и, господи, чем только не рассматривали. Мы и Францию даже осматривали. Но однажды у нас случился очень интересный диалог с человеком, который очень много переезжал из страны в страну. И у нас было мудрый э, с ним диалог, и в конце этого диалога он сказал одну важную вещь, что, ребят, куда бы вы ни переезжали, даже если вы в Антарктиду соберете или в какую-то африканскую республику время, деньги и силы, которые вы потратите на переезд, они будут абсолютно одинаковые, то есть неважно, это Ташкент, э, Грузия, все что угодно, одно и то же, деньги, время и силы одинаковые, поэтому выбирайте ту страну, которую вы действительно полюбите и ту страну, в которой вы захотите жить. И вот мы, собственно, посидели, покумекали и поняли, что Нидерланды мы очень любим, потому что это самая передовая страна, это самая кайфовая страна для ведения бизнеса. У нее есть куча плюсов, у нее есть куча минусов, но для нас это одна из самых комфортных стран на данный момент. Поэтому вот мы и перевезли сюда наш стартап.
0: Да, Сергей, это очень мудрые слова. Выбирать страну сразу, да. Мы, кстати, много говорим вот в нашем подкасте о о том, как выбрать страну как выбирать страну по каким критериям оценивать страну и вот эта вот идея она очень интересная выбирай сразу правильную страну да
1: слушай ты знаешь для меня это уже раз два Третья, получается, иммиграция. Я вообще родился в Узбекистане, в Ташкенте. У меня была первая иммиграция совсем-совсем в юности, а когда мне было 18 лет, я переехал в Россию. Из России у меня была такая иммиграция в США, где я прожил там, практически два года. И сейчас у меня вот эмиграция в Нидерланды. И я очень четко понимаю, насколько важно... Ну, вообще иммиграция это знаешь, это пожар, наводнение, но и в ковчег, землетрясение, все одновременно, да, с тобой случается как бы все, что ты даже не можешь себе предположить. То есть рассчитывать на то, что иммиграция такое легкое путешествие, ну нет, ни в коем случае не стоит об этом думать, иммиграция это тяжело, но э, намного легче, если ты едешь именно туда, где ты хотел бы оказаться. И ни в коем случае нельзя иммигрировать на короткий срок, вот, знаешь, очень многие говорят, а я сейчас пересижу» наберу сил, а потом куда-нибудь дальше поеду. Абсолютная чушь, поверьте, потому что вы потратите очень много сил, денег на вот этот промежуточный маршрут, и, возможно, на следующий уже прыжок у вас просто не хватит ни инициативы, ни времени, ни сил, ни денег. Поэтому делайте прыжок туда, куда вы хотите. Не бойтесь, и все будет хорошо.
0: Какие прям золотые мотивирующие слова. Слушай, Интересно. Забавно, что ты сказал, что эта страна самая кайфовая для стартапа, да, для ведения бизнеса. Вообще слово кайфовая, оно интересно звучит по отношению к Нидерландам. Она, эта страна такая много, многогранная. А вот ты когда думал о своем бизнесе, когда думал о том, что его нужно перевозить, что рассматривал в первую очередь? Какие параметры страны ты оценивал?
1: Смотри, понимаешь, почему я говорю слово «кайфовое», потому что для меня это очень четкое описание того, как здесь живут люди. Они реально а, кайфуют от того, как они себя ощущают в этой стране. То есть, что бы они ни делали, ходят в рестораны, катаются на велике, путешествуют, они испытывают кайф. То есть, для них вот этот баланс — это не просто пустые слова, это безумно важные слова, и здесь вот этот баланс, он прослеживается абсолютно во всем, от еды до работы. Что касается, что мы в Понимаешь, для нас очень важно было, во-первых, понятная государственная система, то есть мы мы уже научены со времен России, что все, что касается там, ведения бизнеса, это черная дыра, в непонятно вообще ничего, все страшно, все запутано, все зарегламентировано, все забюрократировано. Штаты, знаешь, у меня тоже был большой опыт, и я понимаю, что Штаты ничуть не менее запутаны с точки зрения бюрократии и сложности страна, чем Россия, а Нидерланды, она настолько логично с точки зрения документа оборота, она настолько логична с точки зрения бюрократии с человеческим лицом. Здесь нельзя говорить о том, что здесь нет бюрократии, ее здесь до чертиков. но есть бюрократия злая и со скалом, это российская бюрократия, а есть бюрократия добрая и понятная, и ты понимаешь, что если ты сделаешь А, то получишь Б, а после Б найдешь швабру, после швабы найдешь ключ и найдешь тот выход, который тебе, собственно, нужен. Поэтому для нас очень важно было, чтобы открывая бизнес здесь, мы не натыкались на какие-то габли, с которыми нам придется разбираться. Да, нам приходится разбираться с огромным количеством документов, нюансов, новых каких-то законов, но это логично, и вот эта логика, она нас очень сильно приманила, это первое. А второе, конечно, если ты посмотришь статистику, то Нидерланды в мире находятся на третьем месте как страна, самым лучшим стартап-климатом в мире. То есть, на первом, если не ошибаюсь, конечно, в США со своей силиконовой долиной. А второе – это Гонконг, куда привлекаются огромное количество инвестиций. Третье – это Нидерланды. То есть, здесь огромное количество фасилитаторов, какого-то поддерживающего сообщества. Да и само правительство настолько лояльно относится к стартапам, что вот эти вот особенности, логичность законов и очень комфортный, мягкий климат для стартапов. Он, конечно же, и был решающим при выборе страны.
0: Да, это привлекательно, привлекательно. Расскажи о своем стартапе. Он уже был готов, это уже был работающий бизнес, или ты только начал его развивать в Нидерландах?
1: А, слушай, у нас уже был бизнес. Мы последние два года сдаем, ну, мы называемся как Creative Engholders. Это мы занимаемся производством аксессуаров и инструментов для мира каллиграфии. Мы очень давно поняли, что рынок каллиграфии и вообще ручного письма, он очень динамично растет, потому что люди, особенно в Европе, начали понимать, что не, не гаджетами едиными, жив человек. И если мы разучимся писать, то мы, грубо говоря, совсем утупеем и скатимся в какой-то каменный век. Поэтому все, что связано с письмом, с творчеством в Европе очень поощряется и очень любится. И мы просто вот качнулись в эту сторону, мы увидели, что есть рынок каллиграфии, и мы поняли, что на этом рынке абсолютно отсутствует что-то красивое с точки зрения инструментов. Мы начали создавать инструменты, которых просто-напросто не было. Причем мы их стали создавать с использованием передовых технологий. Мы очень увлечены 3D-печатью, 3D-сканированием, вообще всем, что связано с 3D-технологиями. Все наши инструменты начиная от тушечниц для хранения туши, заканчивая держателями для опера, они все сделаны с применением технологий 3D-печати. И это настолько было наура на рынком, что мы очень быстро заняли лидирующие позиции на рынке каллиграфии. Но переехать в Нидерланды с этим было бы недостаточно, потому что для Нидерландов очень важна инновационная составляющая стартапа. То есть очень важно, чтобы это было не просто какое-то кустарное производство, я не знаю, ложек из дерева или чашек из керамики, то есть там должна быть какая-то явная польза. И вот тут, конечно, нам очень помогла компания, которая нас сюда перевозила, а они нам помогли просто подобрать, так сказать, накачать некую IT-составляющую, она заключалась в следующем, что мы познакомились с профессором из Гонконга, потрясающий человек, которому уже очень много лет по-моему, за 80. И всю свою жизнь он изучал, как ручное письмо, и в частности каллиграфия, влияет на ментальное здоровье человека. У него есть огромное количество патентов, у него есть огромное количество научных работ, доказывающие, что если человек занимается каллиграфией, он улучшает свое ментальное здоровье. И мы поняли, что мы делаем инструмент каллиграфии, и почему бы нам не качнуться в сторону Объяснение людям, что каллиграфия – это не про, не про красивые буковки, а это еще и потрясающий инструмент, который позволяет улучшить э, твое ментальное здоровье. И вот именно с этим проектом, каллиграфия как средство для улучшения ментального здоровья, мы переехали э, в Нидерланды. Угу. Но, но самое потрясающее, что есть такое волшебное слово для любого стартапа, называется «Pivot». Пивот – это когда ты чем-то занимаешься, ну, допустим, ты придумал что-то, а в конце там, периода, через год ты понимаешь, что ты хочешь заниматься чем-то другим, и пивот – это разворот. И вот мы как бы сейчас тоже находимся в такой стадии разворота, мы немножко меняем концепцию стартапа, но приехали мы, конечно, именно с каллиграфией как ментальное здоровье. Угу.
0: Интересно получилось, Такое, такая, знаешь, глубина появилась, да, у этого бизнеса, не просто красивые игрушки, да, Пусть даже и суперсовременные 3D принтеры используете, но это еще с научным подходом, с какой-то научной проработкой.
1: И знаешь, это именно того, чего нам не хватало. Мы очень влюблены в то, что мы делаем, но каждый раз, создавая какой-то инструмент, мы задаемся очень важным вопросом. А не просто ли это красивый аксессуар? А будет ли он полезен? А принесет ли он какую-то пользу в некой далекой перспективе? И вот когда у нас появилась вот эта научная составляющая, ты абсолютно прав, просто появилось такое, знаешь, второе дно нашего проекта, которое открыл нам новые возможности.
0: Круто. Расскажи подробнее, что это за компания Которая тебе помогала переезжать.
1: Да, ты знаешь, это, это вообще удивительная штука. А, ну, во-первых, я довольно очень а, люблю. А... Открывать всевозможные топики Пообсуждать различные горячие Тематики на Фейсбуке И, наверное, как бы и твоим слушателям и В принципе, есть довольно известная группа На Фейсбуке называется «Пора валить» Это как бы группа сейчас такой Мейнстрим, топовая группа Если вы хотите узнать, пора ли валить И я как-то там создал Маленький такой трепчик На тему, куда валить, куда ехать Что делать И дайте совет И в одном из этих комментариев Мне написала девушка Нина, и выяснилось, что э, они открыли компанию, которая называется StatusKill. Это маленькая компания, на тот момент маленькая компания, сейчас это уже довольно большой коллектив, а, которая как раз-таки была сконцентрирована на том, что помогала молодым стартапам переезжать в Нидерланды. Но самое потрясающее в этой команде, что это не очередные ребята, которые придумали прикольную штуку перетаскивания стартапов из России, а это э, три девчонки. А, ну, как девчонки, там есть и девушки, и женщины, и девочка. Что меня повлекло э, в ее сообщении? Она рассказала свою историю, что все и участницы этой компании, почему они занялись э, перетаскиванием людей в Нидерланды, потому что они сами, все троем практикующие стартапы, они сами... 4-5 лет назад переехали в Нидерланды со своими собственными стартапами, прошли абсолютно все этапы с нуля, и они практикующие люди, которые действительно понимают, о чем говорят. И она предложила свои услуги. И она откровенно сказала, что на тот момент мы будем у нее первым кейсом. А -а -а. Мы будем у нее первой компанией, которых она перетащит в Нидерланды. И если мы не побоимся, если мы согласимся, то она будет рада попробовать обточить на нас, грубо говоря, руку. Мы согласились, мы сомневались, мы боялись. Страха было много, начиная от первого момента перечисления денег за ее услуги, которые были немаленькие для нас, заканчивая ожиданием визы. Но я могу сказать, что это был самый правильный выбор в нашей жизни на тот момент, потому что более лояльного и качественного сервиса я не получал, наверное, никогда, хотя еще раз я говорю, я переезжал и эмигрировал много раз, а там была просто такая адская вовлеченность, и было искренне видно и понятно, что это не какой-то проходной проект, а это проект, который искренне заинтересован в том, чтобы каждый стартап нашел свое место здесь, поэтому вот, вот так это и произошло, то есть неоспоримо ни на Одна из э, руководительниц проекта, она сыграла очень большую роль э, в нашем э, процессе переезда сюда.
0: Друзья, все ссылки на ресурсы, упомянутые Сергеем, будут в описании к подкасту. Ну смотри, а как вообще этот процесс происходит? Вот вы задумались, да, вы подумали, надо бы наш стартап перевести, надо бы устроиться в Нидерландах. И Дальше, какие шаги?
1: Ну, начнем с того, что вообще Нидерланды, как я говорил, это очень удобренная почва для стартапов, потому что Нидерланды очень сильно комплексуют по поводу того, что не они, а Америка несет гордое знамя а, стартап столицы мира, да? и поэтому Нидерланды, хотя на самом деле, если ты копнешь и посмотришь, здесь родилось огромное количество выдающихся компаний, там, начиная от Philips, а заканчивая компанией, которая, собственно, создавала рынок 3D-печати как Ultimaker и так далее, то есть это, в принципе, довольно инвуторитет, Сторона, но как-то так получилось, что вот со стартапами у них как-то было все не очень. И в какой-то момент просто правительство, которое здесь не невероятно умное и вдумчивое, оно поняло, что а о чем, собственно, не подсуетиться. Давайте-ка мы вот эту пальму первенства пеманим у Америки. И началась целая огромная многолетняя политика по привлечению стартапов. То есть, как здесь это все устроено? То есть, есть очень важная штука, называется стартап-фасилитатор. Стартап-фасилитатор это некая комментация организация, которая аккредитована государством и которая призвана завлекать, привлекать и продвигать стартапы на территории Нидерландов. То есть, ну, назовем, если взять там в аналогии российской, да, то есть, назовем, что это огромное количество микросколков, которые заинтересованы в том, чтобы заманить к себе крайне интересные стартапы и помочь им интегрироваться на территории Нидерландов. То есть, первое, что вы должны сделать, когда вы задумались о том, что вы хотите переехать в Нидерланды, это... Найти свой фасилитатор Фасилитаторов огромное количество Все фасилитаторы можно найти на сайте Правительства Нидерландов Там есть прям целый раздел, посвященный Стартапам, и там есть прям список Аккредитованных фасилитаторов Все они разделены Очень четко по сфере деятельности Кто-то занимается химией, кто-то физикой Кто-то экологией, кто-то культурой И там есть огромный Список, и вы обязательно сможете Найти не один, а несколько Фасилитаторов, которые подходят именно в вашей сфере деятельности. Это очень важный момент, Потому что э, не стоит тратить время, допустим, подавая свои документы фасилитатора, который занимается культурой, если у вас химический стартап. Ну, зачем это нужно? Как только вы определились, собственно, с фасилитатором, вам нужно подготовить питчдек. Питчдек – это тот самый документ, который является вашей Библией, который является вашей священной книгой, в которой вы описываете, собственно, о вы хотите сделать. Но самое главное в этом питчдеке, Помимо описания вашего проекта, помимо экономических выкладок и бизнес-плана, должна быть очень важная страница, а на кой черт вы нужны Нидерландам. И это, наверное, одно из самых главных, потому что Нидерланды заинтересованы в, в стартапах, которые могут помочь Нидерландам стать еще круче и интереснее. Вот, соответственно, как только вы определились с фасилитатором, как только вы написали этот питчдек, дальше вы должны разослать эти питчдеки в те фасилитаторы, которые вы выбрали. Ну и дальше набраться терпения и ждать ответа от фасилитатора. Ответ может идти месяц, два, три, но так или иначе он обязательно пойдет. Нидерланды потрясающая страна, которая никогда ни один запрос ваш не оставит без ответа. Даже если ваш питчдек не подходит, вы обязательно получите ответ от фасилитатора, что извините, вы классный, но вы нам не подходите по таким-то таким причинам. Не стоит отчаиваться. Есть вариант либо допилить свой питчдек и отправить еще раз, либо попробовать отправить его в другой фасилитатор. Когда мы подавали свой питчдек, мы подавали его... Ну, наверное, практически во все фасилитаторы, которые так или иначе подходят по нашей тематике. Это, наверное, была ну, добрая пара десятков фасилитаторов, и нам ответили два. Но по рекомендации, вот, опять же, компании, мы просто-напросто выбрали тот, <coughs> который, как нам подсказали, наиболее оптимально подойдет нам. Ну и все, дальше обязательно фасилитаторы устраивают несколько зум конференций Вы, как на небольшом экзамене, защищаете свой проект, он задает вам интересные вопросы, почему, что, как. Ну и если его все устраивает, вы подписываете договор с фасилитатором, ну и дальше, собственно, готовите документы в АНД, это э, иммиграционный орган Нидерландов, и, собственно, дальше ждете и в самый важный момент вашей жизни получаете заветный ВНЖ стрататора. Ну это вот кратко такие вот этапы, которые вам предстоит пройти.
0: Да, заманчивая история. Да, 20, 20 э, фасилитаторов, да, ты обошел, чтобы получить
1: два ответа, это, да, -то то есть при, это... при да. да, то есть и 22 это вот та конверсия, на которую стоит рассчитывать. То есть, опять же, еще раз говорю: даже если вы заслали, и все вам ответили нет, это не повод отчаиваться, потому что вам обязательно ответят почему нет. И чаще всего это нет связано с тем, что фасилитату просто не хватает о вас какой-то информации. Может быть, ваш бизнес-план недостаточно убедителен, возможно, ваша инновационность недостаточно понятна. Поэтому вы всегда можете исправить и отправить повторно. Mm
0: -hmm. Ясно. Сколько времени у тебя заняла вся эта история? Вот с момента, когда девушка написала тебе в комментарий сколько прошло времени до переезда.
1: Здесь я прошу не брать наш кейс как наиболее релевантный, потому что у нас изначально в нашем стартапе, как я уже упомянул, не было вот этой важной IT-составляющей, и мы очень много времени потратили на допиливание нашего пичдека, чтобы он точно-точно подходил под требования Нидерланд. Ну, то есть мы немножко так сову на глобус-то поднатягивали. Ну, давай так, то есть...
0: Ну, я должен сказать, вы довольно удачно натянули сову на глобус, потому что сейчас ваш стартап выглядит классным. Он и научный, он и современный, он... там 3D-печать, это же модно, современно, классно.
1: Ну да, 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 да. Но просто на момент, когда э, мы начинали, мы были всего-навсего мастерской, которая делает инновационные продукты, но этого было недостаточно. Поэтому с момента, как нам написали, до момента, как э, мы подписали контракт с фасилитатором, прошло... Ну, наверное, три месяца. Uh -huh. а, то есть три месяца мы очень активно допиливали, мы очень активно дописывали. Потом через три месяца мы, собственно, заслали все документы, получили ответ от фасилитатора. Фасилитатор в нас влюбился очень быстро. Подписали мы договор буквально за считанные недели. Дальше начал, начался томительный процесс подачи документов. У нас все было не очень просто, потому что мы находились, я находился в Ташкенте. Супруга моя, которая является соучастником <coughs> нашего стартапа, она находилась в России, нам нужно было выбить слоты для подачи документов через консульство, она пыталась через Москву, я через Казахстан. В общем говоря, совокупно с момента начала всей нашей операции до момента заезда на территорию Нидерландов прошло, ну давай округлим, наверное, 8 месяцев. Но наш кейс не нерелевантен, то есть я знаю сейчас огромное количество стартапов, которые проходят этот путь за 3-4 месяца, и это не какие-то сказочные истории, это стандартные схемы рассмотрения заявок и заезда на территорию Нидерландов. То есть я бы, наверное, все-таки ориентировал слушателей на вот где-то 3-4 месяца, это более чем реально.
0: Да. Впечатляюще. А, слушай, ну, хорошо. Вот вам пришел ответ. Все, друзья, приезжайте, мы вас любим, приезжайте, делайте бизнес э, здесь. Какие дальше шаги? Сколько времени задело? Как, что вы делали? Как вы ехали?
1: Ой! Слушай, как бейвинские музыканты на с вами. Ну, на самом деле, мы однозначно понимали, что это будет поездка One Way Ticket. И мы изначально понимали, что мы сжигаем все мосты. И мы едем э, и меняем свою жизнь, потому что нас не устраивала та жизнь, в которой мы находились, и мы хотели построить новую. Поэтому... Мы продали все, что имели Мы продали там квартиру, мы продали Всю мастерскую, мы распродали Все свои нажитки, пожитки Дальше я находился в Ташкенте И как только я получил вклейку Я переехал очень комфортно На самолетике через Турцию А супруга, как верная Жена декабриста, она Собственно взяла на себя весь удар Она находилась на тот момент в Светлогорске это Калининградская область. Она сохранила наше транспортное средство Нашу машину и погрузила в коробку и маленькую собачонку, загрузив машину пожитками, поехала через территорию Польши, через территорию Литвы, Германии и приехала в Нидерланды. То есть она была такой пешей, пешей, пешей путешественник
0: Наземный путешественник.
1: Назем, наземный, да.
0: Так у вас еще и собачка есть?
1: Да, у нас еще есть и собачка, которая за свою жизнь пережила столько путешествий, что ей пора уже мемуары писать, и я думаю, что они будут очень популярны, да. Где только она не пожила, и в Москве, и на море, в Калининградской области, сейчас вот вообще европейские жители с европейским паспортом, ветеринарным.
0: Какая бурная жизнь у собаки, да. Мы потом ее тоже и в сайт. подкаст пригласим.
1: Обязательно, я думаю, что там точно будет что сказать. Так,
0: ну ладно, ну хорошо, вы приехали, вы сразу придумали жить в Гаге или были какие-то поиски?
1: Ну слушай, на самом деле, почему мы выбрали жизнь в Гаге, во-первых, мы сразу отсекли Амстердам по одной простой причине, что как Москва не Россия, так и Амстердам не Нидерланды. Амстердам это большая, классная туристическая аттракциона, но жить там нужно быть совсем отчаянным человеком, потому что что это слишком кипучая, слишком сложная, слишком насыщенная и слишком дорогая жизнь. Да? То есть если сравнивать аренду квартир в Амстердаме и в других городах, то она будет отличаться на порядок. То есть это в буквальном смысле. Плюс в Амстердаме очень большая насыщенность людей, и поэтому снять квартиру в Амстердаме значительно сложнее, чем в Гаге. Это первая причина. Но вторая причина была в том, что наш фасилитатор, собственно, наш альмаматор, который нам помогает и проводит всевозможные шабаши, тренинги, он находится в Гаге. А поэтому мы должны находиться максимально близко к нему, чтобы как только что-то интересное организуется, что может оказать пользу для нашего проекта, мы были бы максимально быстро доступны. Просто транспорт в Нидерландах – это э, самое, э, одна из самых дорогих рота здесь. И поэтому, если ты так вот планируешь, что ты как в Москве сядешь на метрошечку или на электричечку и долетишь куда угодно, да, долетишь комфортно с кондиционером, но это очень сильно бьет по бюджету. Поэтому здесь а, все устроено так, что... Все стараются свою жизнь организовать в том городе, селе, поселке, колхозе, который максимально близко находится к тому месту, где будет проходить твоя работа. Поэтому Гага была выбрана еще по причине того, что наш фасилитатор находится здесь. Ну а впоследствии мы поняли, что Гага правильный выбор. Это потрясающее место, это э, некий микс э, всего классного, что можно найти в Нидерландах. Здесь очень комфортно, здесь достаточно насыщенно и культурно, и развлекательно, и театрально, и выставочно, но при этом это не настолько сложно и давяще, как э, Амстердам. И это не настолько, допустим, скучно по вечерам, как Лейден или Делфт и какие-то другие региональные города.
0: Как раз э, вспомнил слушай, вспомнил историю про Гагу и про транспорт, как раз тоже как-то оказался в Гаге. И у хозяйки отеля спросил, слушай, ну, хотелось бы в Делфт попасть, там такой интересный город, керамика, то все. Как мне до Делфта добраться лучше? Она говорит, да, нормально, садишься просто на травай номер один и едешь. Там все такое кукольное, такое все близко, рядом находится.
1: Абсолютно. То есть, когда тебе говорят, поехали в Делфт, то есть мы думаем, что поехали, блин, в Ков. Да, то есть и ты думаешь, нифига себе, мы едем в Псков А это в буквальном смысле, ты абсолютно прав Это трамвай, но на один ты садишься И в какой-то момент, читая книжку или слушая подкасты Оказываешься в Делкте, это да слушай, после, мне кажется, что все Нидерланды поместятся в Московской области, потому что, когда я пытался там смотреть цифры населения, ну, это как-то смешно и слезливо по сравнению там, с российскими масштабами, поэтому, да, здесь все очень компактное, очень все быстро, я тебе могу сказать, что от края Нидерланд до края Нидерланд, там север на запад, с востока, как угодно, да то есть по диагонали, ты проезжаешь за, наверное, два часа, и это вся страна, и ты просто-напросто оказываешься либо в Германии, либо в Бельгии, где тебе хочется. Поэтому это все, это, это совсем другие масштабы.
0: Да, но при этом эта страна, она, знаешь, она, чем интересно, что она маленькая, и при этом там каждый уголочек ухожен, причесан и подстрижен.
1: Понимаешь, что поразительно? Не просто подстрижен, не просто ухожен. Он еще и используется максимально рационально, насколько это возможно. Вот такой маленький интересный нюанс. Есть такое явление в Нидерландах, называется сквотерство. Да? То есть здесь есть такой интересный закон что если здание пустует больше полугода, ну то есть в нем ничего не происходит, то любой человек может это здание занять под свои нужды. Ну то есть ты можешь прийти, увидеть, что полгода ничего не происходит, прийти и сказать, это мое, поставить флаг и, собственно, жить в этом здании. Поэтому для того, чтобы этого не происходило, появилось такое явление, как сквотовство. Появились компании, ауторские агентства, которые помогают хозяевам, landlords, давать эти сквотовские помещения. За небольшую плату, но на то время, пока они не определились, что они с этим зданием будут делать дальше. Вот мы сейчас под нашу мастерскую снимаем комнаты в бывшем доме престарелых. Потрясающее здание по очень низкой цене, по нидерландским меркам. Но э, какой риск? Риск в том, что у нас краткосрочный контакт, он помесячный. То есть мы за месяц, может быть, предупреждены, что лендлорд определился и нам надо выезжать. Но обычно этого не происходит. И это длится многими годами. Но это очень комфортно и это потрясающее здание. И вот сейчас люди не знают, что с ним делать. И ради того, чтобы там не поселились вот эти сквоты и захватчики, они сажают туда э, как бы такие вот маленькие компании, чтобы там была жизнь. Поэтому ты прав, здесь все очень ухоженно и все очень рационально. Это, наверное, одна из самых рациональных стран, которые мне только и
0: Удивительно. Такие, такие вещи. Прямо, знаешь, мой перфекционистский ум от этого очень радуется, от таких историй, как ты рассказал. Но это приятно, да? Получается, ты такой получил себе бонус, что ты получил задешево сразу помещение для своего стартапа, да?
1: Ну, слушай, знаешь, вот этот, вот этот момент сразу, это, наверное, самое-самое самое, самое, самое неправильно. То есть вот эти все истории про то, как сложно найти помещение или тем более квартиры в Нидерландах, это не вымысел, это абсолютная правда. То есть тот, кто едет в Нидерланды, он должен быть готов к тому, что... А вот опять же, к чему мы привыкли в России? У тебя есть деньги и у тебя есть желание снять Квартир. Это значит, что у тебя получится снять квартиру. Здесь, если у тебя есть желание и деньги, вероятно, снять квартиры абсолютно такая же, как у человека, у которого нет денег и нет желания. То есть снять квартиру здесь – это целое приключение. Снять квартиру – это значит написать про себя эссе. Сделать маленькую страничку в интернете, выложить твои умилительные фотографии с собачками, с женой и с детьми, чтобы доказать хозяину квартиры, что именно ты достоин жить в его квартире. Почему это так происходит? Потому что по законам Нидерландов, если ты подписал договор на аренду, выгнать тебя из квартиры практически невозможно, даже если ты за эту квартиру не платишь. Поэтому при выборе арендаторов, арендодатели крайне тщательно изучают тебя, смотрят на тебя, насколько ты хороший, насколько ты платежеспособный, насколько у тебя милая собачка. И на самом деле поиск квартиры в Нидерландах это полноценная фулл-тайм работа. И поезжая сюда, тогда вот только вы приехали, вы должны понимать, что первые месяца два, ну это максимальный срок, вы будете заниматься вот такой вот работой под названием поиск квартир. Это выглядит следующим образом. Вы в 8 часов утра встаете, смотрите все объявления, звоните риэлторам, пытаетесь записаться на просмотр, ездите на просмотр, отправляете свое резюме. Так будет продолжаться не одну неделю, пока вы не найдете свою квартиру мечты. Все вот эти вот истории, что здесь невозможно найти квартиру, это абсолютная чушь. А это значит, что люди просто недостаточно стараются. Если вы вы будете пытаться найти квартиру здесь, тратя 2 часа в день, вы ее, конечно же, найдете, но через пару только месяцев, а может быть и через год. А если вы подойдете к поиску квартиры как полноценной работе, вы ее найдете довольно быстро. Никто в коробках не живет, никто на улице не слоняется.
0: Ну, то есть, получается, два человека месяца нужно потратить, чтобы найти квартиру. Или вы вдвоем искали, значит, 4.
1: Понимаешь, для того, чтобы нам найти квартиру, мы просто подключились к этому вот прям как такой полноценной работе, mm -hmm. как прям полноценной. Мы на это потратили, ну, слушай, наверное, 4 недели, это был максимальный срок, который у нас ушел на а, поиск квартиры. Вот поэтому... Mm
0: -hmm. Ясно. Значит, да, выходит 2 человека месяца, да? Да. Не слабо, не да. слабо. Это довольно приличные затраты времени и сил, а, это заставляет немного призадуматься. Ну, а если, ну вот, кстати, вопрос, а если выбрать, ну, если я вот удаленно работаю, да, и мне все равно, мне не нужна Гаага, красивый город, отличный, но я бы хотел жить в деревеньке, на берегу моря, реально это? Так будет проще?
1: Ну, слушай, начнем с того… А что Гаага и так находится на берегу моря, да, то есть Гаага, собственно, морской, город, да, вот. Но самое, понимаешь, что самое поразительное, что здесь цены никак не коррелируются от города, в котором ты а, хочешь жить. То есть если это будет Гага, то цена будет точно такая же, как в каком-то другом городе. Единственный город, который очень сильно отличается по цене, это Амстердам. А все остальные города, они будут поименно средние по больничке, такие. Даже если это будет какое-то село, даже если это будет какой-то региональный город, цена за квартиру, она, ну, никак не коррелируется, и ты можешь найти как что-то недорогое, так и очень дорогое, поэтому цены примерно одинаковые. Единственное, что есть очень парадоксальные города, например, такой город, как Лейден, да, Лейден потрясающий город, где огромное количество университетов, где потрясающая культурная жизнь, там очень много студентов, и когда мы пытались там снять квартиру, основным требованием для снятия квартиры было PHD, нас спросили, а у вас есть какая-нибудь докторская степень? Мы скажем, чего... Они говорят, ну вы понимаете, это город студентов, и только если у вас есть докторская степень, и вы лично имеете автограф Эйнштейна, только тогда мы вам сдадим квартиру. Ну, То есть они пытаются поддерживать в каждом городе некую культурную прослойку публики, которую они хотят, чтобы в этом городе жила. И Лейден, допустим, вот если ты не студент, и если ты не профессор Гарвардского университета, снять квартиру ну, практически нереально. А цены примерно одинаковые, поэтому... Нужно ориентироваться на порог, ну, наверное, от 1200 до 1800 евро в месяц, а на вполне себе приемлемую квартиру с, Ну, допустим, вот нам повезло. Мы снимаем квартиру прямо в центре Гаги. Это прямо центр-центр. У нас была мечта, мы очень хотели узнать, что такое жить в центре большого города. Мы сняли квартиру за... 1350 евро, и в эту стоимость включены все затраты на электричество, на отопление, то есть мы никаких дополнительных утилитий не платим. А наш знакомый снял за 1600 и плюс свет, отопление и все остальное. Когда мы искали квартиру, это было парадоксально, мы поезжаем в квартиру, а там на всю стену плесень. И вот как будто вообще не замечает эту плесень У него как будто бельмо на глазу Он эту плесень не видит, обходит и за эту квартиру просили 1750 евро. Когда мы указали на плесень, он сказал, ну а что такое? Ну, плесень, Ну возьмете, покрасите, побелите и живите в свое удовольствие. В другой квартире мы пришли, а там дырка в стене. Ну, то есть риэлтор тоже как бы абсолютно сказал, ну, подумаешь дырка, ну, блин, картонку повесите, и за эту квартиру просили 1650. Поэтому какой-то корреляции от района, корреляции от состояния, как таковой нету. Ты можешь как офигенную квартиру снять за 1200, так и клоповник за 1800.
0: А, ну поэтому есть смысл нацеливаться сразу на хорошую, да? Потому что все примерно одинаково стоят.
1: Абсолютно, абсолютно. Слушай, главное искать, главное перебирать и не пытаться смотреть на цену. То есть, если вы смотрите в объявлении, что квартира стоит 1450, это не значит, что она плохая, потому что вы приедете и она может быть офигенная. А вы можете приехать, увидев квартиру за 2000 испугаться и даже не захотеть туда выходить. То есть это, это парадокс, который пока мне непонятен. Не смотрите на цены, не смотрите на районы, ездите, смотрите, выбирайте.
0: Ясно. Хороший совет. Вы приехали. Сначала вы жили в гостинице, правильно?
1: Ой, слушай, мы на самом деле приехали в большой роб-компании. Нас было, сколько получается, раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть человек, семь человек. И мы, конечно же, сначала пытались снять гостиницу на букинге, но это было абсолютно неразумно, это было очень дорого. Мы немножко отчаялись, потому что мы искали-искали и искали, не могли ничего найти. Но потом мы нашли очень интересный такой лайфхак, который я рекомендую использовать всем. Здесь есть так называемые country house. Это дома отдыха, которые обожают нидерландцы, особенно в летний период. Это такие очень комфортные домики, в которых они проводят выходные, отдыхая и катаясь на велосипеде. И мы просто нашли такой домик, и он на такую большую компанию оказался очень приемлемым по цене оказался по цене 2000 евро в месяц. Но это потрясающий двухэтажный дом. Единственное, что ты бы видел глаза э, хостес, э, которые, то есть, как, как обычно, приезжают нидерландцы на машинке с маленькой сумочкой, с велосипедом заселяются в домик и приятно проводят время. Приезжают русские на фургоне с баулами и начинают выгружать баулы в этот дом. И эта выгрузка продолжается несколько часов, потому что люди привезли. Все, что нажили за свою нелегкую жизнь. Они это загружают. Соответственно, Нидерланды, Нидерландцы вообще не понимают, как можно на отдых на несколько дней приехать с таким количеством вещей. Но еще больше удивления возникает, когда эти сумасшедшие русские через две недели все еще живут в этом доме. Да? Но mm. это потрясающий лайфхак. Если вы приезжаете не в горячий сезон, а не летом, когда все эти домики заняты, Ищите country house или holiday house или village house. Они обычно находятся на отшибе, они находятся вокруг больших городов. У них не очень удобная транспортная развязка, потому что... Ну, ну то есть это, это дома отдыха, никто не рассчитывает, что вы будете ездить и смотреть квартиру или заниматься делами. Но это комфортно, там есть интернет, там есть все необходимое. И это самый бюджетный вариант на время, пока вы ищете квартиру. Поэтому при переезде ищите вот такие holiday хаусы А еще очень потрясающий лайфхак, что если вы живете в таком holiday хаусе вы, прожив там месяц, можете получить BSN. На будущее BSN это, – это, это святой Галь. Это как social security в Штатах, так как и... Этот, как у нас называется, пенсионный номер. То есть это номер жителя Нидерланд. И его нужно получить в первый месяц, как только вы сюда заехали. Но получить его можно только в том случае, если вы где-то живете продолжительный кусок э, времени. Если вы живете в гостинице, это не сработает, потому что это гостиница. А если вы живете в таком виллыч-хаусе, то через месяц вы идете в Хименту и получаете БСН, и это очень облегчает вашу жизнь в
0: Нидерландах. А я вот не понимаю, как ты сказал, нужно обязательно получить через месяц, то есть получается, что нужно приехать в Нидерланды и с первого дня жить в каком-то съемном жилье.
1: Понимаешь, что значит обязательно, скажем так, ты его обязан получить как можно быстрее. As soon as possible. Да? Но когда ты его получишь, это зависит от тебя. Но просто суть в том, что чем быстрее ты получишь этот номер БСН, тем лучше будет твоя жизнь. Потому что без номера БСН ты не можешь открыть банковский счет. Без номера БСН ты не можешь получить карточку. Без номера БСН ты даже не можешь нормальный телефон зарегистрировать. То есть номер БСН – это твой золотой ключик, открывающий многие двери в Нидерландах. Поэтому по приезде сюда вы должны решить две проблемы. Где жить и как получить номер БСН. Поэтому это вот две вещи, которые нужно сделать в первую
0: очередь. Так, смотри, как полезно, какие полезные ты вещи рассказываешь. Я надеюсь, многим людям это пригодится. Так, хорошо. Значит, вы пожили там. А как вы начали бизнес? То есть вы в это время искали уже мастерскую, да?
1: Нет, 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 нет. нам было не до этого, мы сначала, слушай, еще раз я говорю, все, степ-бай-степ, step step. первым делом вы ищете квартиру, вы уделяете этому full тайм своего времени, нашли квартиру, и самое главное, не забывайте, что квартиры в Нидерландах бывают трех категорий. Первая категория – это квартира без всего. Но только без всего – это без всего, включая пол. То есть, то есть в Нидерландах сдают квартиру без пола. И здесь есть такая нормальная практика, когда ты заезжаешь, стелишь свой ламинат, а когда ты уезжаешь... Ты этот ламинат забираешь с собой, потому что нефиг другим отдавать свой ламинат. Поэтому, если вы сняли такую квартиру, значит у вас есть время чем заняться. Вторая да. категория квартир это квартира так называемые белые стены, в которых нет ни мебели, ни кровати, ничего. Есть только лампа, и обязательно есть кухня. То есть кухня здесь есть в каждой квартире, и уж покушать вы точно сможете себе приготовить. Соответственно, сняв, такую квартиру, вы будете как минимум месяц а, целовать 2 Икеи для того, чтобы купить себе новый матрас, подушку и а, заветные чашки из Икеи. Ну и если вы совсем <coughs> счастливчик, то вы можете снять квартиру полную мебелированную, но такое встречается крайне редко, потому что здесь ну не любят пользоваться чужими вещами. И если ты снял чистую белую квартиру и э, захвамил ее вещами, то когда ты подписываешь контакт, ты обязуешься, что ты сдашь квартиру в том состоянии, в котором ты ее принял. То есть без всего. И что ты будешь делать с этими вещами, это уже зависит от тебя. И вот тут вот самый мой любимый лайфхак. Всем, кто приедет в Нидерланды, нужно запомнить волшебное слово «гратис». «Гратис» значит «бесплатно». Здесь есть площадка. Я как бы тоже, наверное, попрошу тебя потом дать ссылку на нее. Это аналог «Авито». Это площадка, на которой люди продают свои старые вещи. Но если ты введешь слово gratis, то ты увидишь, что абсолютно бесплатно ты можешь найти все, что тебе необходимо для твоей квартиры новой в абсолютно идеальном состоянии. Начиная от кровати, шкафа, телевизора, кофемашины. Все, что тебе нужно будет приехать, сказать человеку «спасибо», и забрать свою возделенную штуку. Вначале, когда мы сюда приехали, мы, конечно, тоже пошли в Икею, начали покупать вещи, но когда мы уже нашли помещение под мастерскую, мы уже изучили слово «Гатис», и вся мебель, которая у нас есть сейчас в мастерской, нам досталась бесплатно в идеальном состоянии. Поэтому, приехав в Нидерланды, Первым делом зайдите на эту площадку, поиграйтесь с настройками словом gratis, и, возможно, все, что вам нужно на первое время для жизни, вы найдете абсолютно бесплатно. Нидерландцы очень любят новые вещи, поэтому, когда они хотят купить себе что-то новое, они очень хотят избавиться от чего-то старого. Но так как уровень жизни в Нидерландах довольно высокий, продавать бабушкин комод, за никто не будет. Они его будут продавать либо за 5-10 евро, либо отдавать бесплатно.
0: А вот это очень оптимистичная темка. Ты прям поднял мне настроение. Это, знаешь, то, что может сильно облегчить жизнь новому эмигранту, да?
1: Ты не поверишь, насколько. Ты не поверишь. То есть мы... ой. Вот такая история. Нам в мастерской очень понадобился принтер, потому что мы не привезли с собой принтер. Соответственно, первая мысль: а пойдем в медиамаркет, покупим новый принтер. Заходим в медиамаркет и становится унылка, потому что новый принтер, который я хочу, стоит там 200 250 евро со скана. Думаю, а дай-ка я вобью слово гратис. Я выбиваю слово гратис принтер и вижу потрясающий принтер, который отдается абсолютно бесплатно. Envy. И на нем написано, я не знаю, он не работает, что с ним, не знаю, разбираться не хочу, заберите, пожалуйста. Я думаю, а о чем не съедите? Приезжаю, Денька говорит, вот смотри, не работает. Я смотрю, а на экране сообщение. Что-то нужно закрыть для того, чтобы он заработал. Я думаю, ну что с тобой, заберу я этот принтер в свою мастерскую, привезу, там разберемся. Привожу. Включая голову, выясняется, что дяденька недостаточно плотно закрывал дверку с картриджами, и он не мог понять, почему ему принтер говорил, что он не работает. Все, что я сделал, это я чуть плотнее нажал на дверку с картриджами, принтер довольно радостно сказал спасибо и работает на сегодняшний день верой и правдой в нашей мастерской. То есть у нидерландцев самое ценное – это время. И если есть какая-то проблема, которую он не может решить быстро, он скорее купит что-то новое, чем будет тратить свое драгоценное время на решение проблемы. Поэтому все, начиная от техники, заканчивая мебелью, сначала ищите на нидерландском Авито.
0: Класс. Вот это ты интереснейший, рассказываешь темы. Прям радостно. Что там вообще в бытовом смысле? Ну, вы устроились, как там местные жители, как там это пресловутая русофобия? Русофобы вас не атакуют там?
1: Слушай, забудь об этом слове русофобия. Нидерланд – это самая толерантная, самая удивительная, лояльная страна, которая абсолютно согласна со всем, что происходит. Ну, она понимает тебя таким, какой я есть. Я тебе просто скажу вот пример про русофобию. Я, заехав сюда, практически... Ну, месяца 4 пять ездил на российских номерах, пока не перерегистрировал машину на нидерландские номера. Соответственно, я ни разу паркуя машину в абсолютно разных местах, не столкнулся ни с чем, что могло бы хоть как-то походить на усофобию То есть это абсолютная а, лояльная страна. И а, когда ты говоришь, откуда ты, что ты из России, не возникает даже намека на то, что их это напрягает, волнует или еще как-то раздражает. Поэтому не Как, как говорил профессор Преображенов, читайте а, советские газеты, а лучше вообще никаких не читайте, никакой русофобии не Никакого презрения, никакого напряга. Это страна, которая принимает всех и которая, если ты относишься к этой стране с почтением, с таким же почтением относится к тебе.
0: Класс, хорошо сказано. У вас есть соседи?
1: Слушай, у нас есть соседи, и мы по классической э, традиции, заехав сюда, подарили, ну здесь есть такая традиция, знакомства с соседями, то есть ты делаешь маленькие презенты с записочкой, что здравствуйте, я ваш сосед, э, вот вам конфетки, давайте дружить, но на этом наше общение с соседями абсолютно закончилось, потому что здесь каждый очень ценит личное пространство и старается не наследить в твоем личном пространстве. Поэтому я знаю своих соседей, я периодически с ними пересекаюсь, я знаю, что если мне что-то нужно, я могу к ним обратиться, но на этом наше общение заканчивается, потому что квартира это священный замок для каждого нидерландца. И то, что происходит за э, дверью его квартиры, это его личное пространство. И он допускает туда очень аккуратно, очень вдумчиво. И ни в коем случае не попытается влезть в твое личное пространство. Поэтому, э, возможно, живя, ты даже не будешь пересекаться со своими соседями, что э, весьма комфортно. Круто. Зна знаешь, по поводу быта, все, что я могу сказать... В Нидерландах есть две вещи, которые вас абсолютно шокируют. Это еда и погода. Ну, С погодой здесь нам попроще, потому что ну, последний кусок жизни мы жили на Балтике, в, Нидер... в Светлогорске, Калининградской области. И погода очень похожа на то, что мы видим здесь. То есть осень – это полноценная дождливая осень. Это Ева осень Это 10-12 градусов. Это дождливо. Для меня это очень комфортно, потому что летом я работать не могу. Я хочу на пляж, плавки и мохито. А когда дождливая погодка, мне очень хорошо смотреть на стекающие капли на стекле и работать, работать, работать. Поэтому для меня такая вот меланхоличная погода очень предполаг... ну, располагает к работе. Но то, к чему я не привыкну никогда, это еда. Еда здесь отвратительная то есть здесь есть жайная картошка, жареная картошка и жареная картошка, то есть нидерланты и еда это какие-то несовместимые вещи, то есть когда бог создавал нидерландцев, он абсолютно забыл про еду. ну То есть уже получились нидерланты, а про еду они забыли. Ну, то есть Понимаешь, здесь все жареное, здесь какие-то фраи, здесь какие-то бутерброды, здесь какой-то хлеб, и, наверное, на этом еда, еда нидерландцев заканчивается. То есть когда ты проходишь мимо ресторана, и ты видишь, что в ресторане они едят картошку и бутерброд, хлеб с лебом, это немножко шокирует, поэтому найти хорошую еду это довольно такой непростой аттракцион, поэтому. Помучившись где-нибудь пару месяцев, вы поймете, что намного лучше и дешевле готовить дома, потому что есть то, что едят нидерландцы, будет очень проблематично. Это, наверное, две вещи, к которым надо быть готовым.
0: Погоди, а у них же там есть этот знаменитый соус вот этот нидерландский мазик, знаешь?
1: Ну конечно, но ты соус же не можешь питаться этим соусом. Ну, прикольно, ну и сын здесь прикольный, да, но слушай, ну, ну хорошо, ну поел ты неделю, две, три, а, то есть попил винишка, которое абсолютно дешевое, ну слушай, вот я очень большой любитель хорошего вина и хорошего пива, да, и для меня а, очень большой шок, когда я захожу в магазин, беру бутылку вина за 4 евро, и это, блин, хорошее вино, это вино натурально, это не... Не пакеты из статарапака, да, это не вино из статарапака, это офигенное вино. И самое удивительное, почему здесь не продаются дорогие вина, потому что ни одному нидерландцу ты не сможешь объяснить, чем хорошее вино за 4 евро отличается от хорошего вина за 50 евро. Поэтому mm -hmm. дорогие вина здесь просто не приживаются. Поэтому... Но, но вот, вот тебе, пожалуйста, вот тебе сыр, вот тебе соус, вот тебе вино. Сколько ты протянешь на этих продуктах?
0: Да, да, я согласен. Кухня у них очень действительно простая. Такая, знаешь, я бы сказал, матросская кухня. Пожарить селедочку и съесть ее с пивом. Это да, да,
1: она, для она, она, Нидерландов. Она очень простая. Она очень такая, знаешь, скандинавская. Она очень быстрая. Но ты от нее устаешь, потому что мы привыкли все-таки к более разнообразной еде. Поэтому... Ну, для меня это пока боль. И поэтому мы либо питаемся в турецких э, халчебних, которых здесь очень много, но а, от нее тоже устаешь, от этой еды. А сейчас мы как бы питаемся дома, и по факту это, конечно же, значительно бюджетнее и значительно разнообразнее. То есть понимаешь, это не проблема, это просто вещь, которая надо быть готовым и которая ни в коем случае не надо ругать. Это не наш монастырь, и не, не нам тут приходить со своим ходилом и махать над их головами. Они так жили, и им это нравится, то, что здесь еда, она неплохая, она просто не наша, поэтому это нужно понимать и находить что-то гастрономические приемлемое.
0: Да-да-да. Слушай, вспомнил историю про, про еду и про Нидерланды. В Амстердаме, знаешь, есть такие вагончики, там продают бутерброды с селедкой. Или там, может быть, с uh -huh.
1: семгой. Нет, селедка, селедка. Семги Сём нет, селедка, ну, национальная, не сёмга,
0: а вторая это лосось с лососем. Uh -huh. А бутерброды с селедкой или бутерброды с лососем, ну, чаще всего с селедкой, да? Uh -huh. И вот о Нидерландском как раз радуше и вот этом вот, знаешь, гостеприимстве или мультикультурализме вагончик изрисован этими лозунгами. Написано, что бутерброды с mm -hmm. селедкой на разных языках. И среди прочего я нашел на русском, английскими буковками написано «хлеб и сельедка». С такими английскими буквами латинскими. Ну, не было у них кириллицы, похоже. Но это так приятно увидеть вот это вот «хлеб и сельедка». Милота. Ну вот, да,
1: еще раз просто повторюсь, что это невероятная, понимаешь, Нидерланды – невероятно открытая страна. Они настолько искренне а, хотят тебе помочь, то это иногда начинает удивлять, а, иногда даже раздражать, потому что ты думаешь, ну что это вы такие все добрые, ну что это вы такие все понимающие, понимаешь? Вот тебе пример такой, а, а мы открыли компанию и сдали отчет в налоговую инспекцию. И вот просто представь себе на секунду, раздается звонок на сотовый телефон, и мне говорят, здравствуйте, я из налоговой. Обычно в России ты стараешься сразу говорить на каком-нибудь азиатском акценте, что типа это не ты, и вообще вы случайно ошиблись с номером, потому что звонок из налоговой в России ничего хорошего нам не сулит. Да. Здесь же диалог был следующий. Здравствуйте, вы знаете, вы сдали отчет, и мы нашли в вашем отчете ошибку, вы а, должны получить возврат денег намного больше, чем вы у нас запрашиваете. Поэтому, если вы не будете против, мы за вас внесем изменения, чтобы вы получили денежек больше, чем вы у нас запросили. Вы не против? Ты знаешь, от такого милого общения с налоговым инспектором у меня просто, просто настроение поднялось. И здесь это во всем. Да? То есть ты что-то нарушил, тебе говорят, ах ты бедненький, ну, наверное, мы войдем в твое положение и поможем тебе там как-то исправиться. Ну, то есть радушие во всем, поэтому... Это очень открытая сторона, и на каждом этапе ты понимаешь, что даже что если ты что-то сделал не так, где-то ты оступился, где-то ты ошибся, ты всегда можешь объяснить ситуацию и быть уверен, что тебе помогут, поддержат. Ну, вот, вот, это невероятно, это невозможно объяснить, пока ты не окажешься в этой стране.
0: Да, это звучит, это звучит просто прекрасно. Удивительно. Расскажи какую-нибудь веселую историю, что с вами случилось там, забавного.
1: Ой, слушай, с нами постоянно что-то происходит забавное. Начнем с того, что, ну как, это, это знаешь, это, это и забавно, и грустно, что очень сложно привыкнуть к таким вещам, что если ты перемещаешься на собственном автомобиле здесь здесь очень это единственная страна в мире которая не допускает превышение скорости даже на 1 км в час и поэтому нужно быть крайне аккуратным потому что когда ты первый раз э, получаешь штраф за превышение скорости на 3 км в час и штраф 54 евро а Первая мысль, да ну его нафиг, продаю машину, буду ходить пешком, а вообще я нидерландец, буду ездить на велосипеде. Поэтому будьте очень аккуратны при перемещении на личном автомобиле, потому что это действительно единственная страна, которая вообще не допускает превышение скорости. То есть скорость – это очень такая критичная для нидерландцев особенность. Ой, что интересного, что, что веселого тебе такого рассказать. Слушай, да не буду я рассказывать ничего тебе веселого. Я просто хочу, чтобы как можно больше людей приехали в Нидерланды и поняли, что есть жизнь на массе, и эта жизнь очень хорошая, это эта жизнь очень комфортная, и что иммиграция по всей своей сложности, по всей своей ужасности с точки зрения каких-то этапов, мозг у тебя взрывается, все у тебя взрывается, но... Это настолько важный этап в жизни каждого человека, и я очень рекомендую каждому, кто хоть как-то задумывается об иммиграции, попробовать сделать этот путь, потому что это очень сильно меняет э, твою жизнь и это очень важный опыт, который должен получить каждый. Поэтому, блин, приезжайте и э, находите что-то веселое, забавное интересное сами.
0: Класс, Класс. позитивно позитивно. Слушай, ну вот теперь расскажи о своих планах, о своих творческих планах, как ты будешь развивать свой стартап, как ты какие новые высоты покорять и что интересного предстоит нам увидеть на твоем. Я
1: расскажу тебе, что мы э, открыли для себя, а чего мы не могли себе представить даже в России. Представь себе на секунду, что все необходимое оборудование для твоего проекта, например, 3D-принтера, 3D-сканеры, а лазерные гравюры ты можешь получить абсолютно бесплатно от компаний, которые искренне заинтересованы в том, чтобы тебя поддержать. Это, это, это не шутка, это не ложь, это, это та, то, что происходит сейчас с нами. То есть то есть мы, находясь в Нидерландах, вообще сам вот этот вот лейбл, что твоя компания находится в Нидерландах, открывает для себя, для тебя огромные двери для развития твоего бизнеса. Вот мы сейчас, как я сказал в самом начале, мы сделали небольшой пивот, небольшой разворот в нашем проекте. Мы... Помимо развития каллиграфии как средства для ментального здоровья, мы поняли, что мы очень большие специалисты в области 3D-печати, в области 3D-сканирования. И сейчас мы разрабатываем алгоритм на основе 3D-сканирования искусственного интеллекта и 3D-печати, который заключается в следующем. Главный инструмент для каллиграфов – это ручка, при помощи которой они пишут. Ну, то есть это основной инструмент – это карандаш, для любого каллиграфа. Это вот эта вот ручка перевая. Но так удивительно, что на сегодняшний момент все абсолютно ручки, они стандартные. Они никак не учитывают анатомические особенности руки человека, который пишет. И мы просто придумали проект, который позволит, мы уже создаем прототип, это будет сервис, онлайн сервис, куда вы сможете загрузить три фотографии своей руки, это фаз, профили сбоку, и алгоритм на основе искусственного интеллекта создаст 3D-модель пишущего инструмента, которая будет учитывать все анатомические особенности твоей руки. И этот инструмент мы будем печатать на 3D-принтере и отдавать клиенту. То есть мы хотим создавать анатомические точные, анатомически верные инструменты, которыми ты работаешь руками. Просто удивительно, что ты можешь заказать себе анатомически правильные стельки для обуви, но никто не задумывается о том, что руками мы работаем ничуть не меньше, чем ногами. Соответственно, мы сейчас именно развиваем вот этот проект по созданию анатомических инструментов, и каллиграфия — это только начало. Мы задумываемся о медицинских инструментах, скальпелях, мы задумываемся там, об отвертках, о ножницах для швеи и о штурвале для пилотов. Потому что все это то, все, все эти инструменты, которыми мы очень долгое время пользуемся руками, они должны учитывать анатомические строения твоей руки для того, чтобы быть идеальными. И вот самое удивительное, что когда мы сформулировали вот, это, вот этот проект, нам достаточно легко допустим написать в компанию Bamboo Lab, которая делает невероятные 3D принтера, и выслушав нас буквально там, несколько, там, полчаса на Zoom-конференции, они говорят: ребят, вопросов нет. Вот на вам наш принтер, мы его вам отправляем. Только, пожалуйста, упоминайте нашу компанию когда будет работать над своим проектом. И ты знаешь, 90% оборудования, которое мы сейчас получили для своей мастерской, мы получили как спонсорская помощь от крупных компаний, такие как Shining Trader, как Bamboo Lab, как FlashForge. То есть вот этот вот лейбл «Я, компания в Нидерландах», открывает для тебя действительно невероятные возможности по развитию твоего бизнеса. Поэтому... Я о таком не мог даже мечтать, находясь в России, а здесь мы сделали такой прыжок. Мы сейчас работаем с таким оборудованием, которое просто нам даже не снилось
0: в самых сладких снах. Это потрясающе, Сергей. Это и сама идея просто супер классная. Я тебе подскажу, там у них велосипедисты везде, и можно делать эти рукоятки для велосипедов.
1: Да, Да-да-да-да-да-да-да, в том числе... То есть мы об этом тоже, как раз мы сейчас работаем с одной из компаний, как раз с кем мы вместе. Причем мы будем, да, учитывать не только внешние руки, мы тут, ну, внешнюю часть руки. То есть когда ты держишь, допустим, ручку, важно, как твоя рука согнута, но и важно понимать, какие точки напряжения находятся, ну, где происходит максимальное напряжение, mm -hmm. когда ты держишь инструмент. И благодаря тому, что мы находимся в центре стартап-индустрии, мы очень легко нашли здесь стартап, который делает ткань, а в которую может внедрить абсолютно любую электронику. И вот они для нас будут делать перчатку, в которую будут внедрены в пальцы датчики давления и в результате помимо внешнего сканирования руки мы еще будем просить людей поддержать ручку и мы сможем понять где возникают максимальные точки напряжения при удержании инструмента. То есть, понимаешь, когда я говорю о том, что здесь потрясающий стартап компот это говорит о том что мало того что вам комфортно развивать стартап так вы еще настолько легко находите единомышленников настолько легко находите компании которые вам могут э, помочь или которые возможно вам дадут новые возможности или технологии что это это просто неописуемо это просто не, не передаваемо.
0: Офигенно, Сергей, офигенно. Это Вот эта сама эта тусовка, она создает дополнительную синергию да, и дополнительную пружинку для твоего стартапа, которая позволяет тебе подпрыгнуть выше, чем просто так, чем если бы ты был в Узбекистане.
1: Если ты не пассивный пельмень, который сидит и жалуется на плохую еду и отвратительную погоду, если ты действительно очень хочешь развиваться, если ты ищешь что в Нидерландах э, невероятное для этого э, поповище, понимаешь? Каждый город в Нидерландах, каждый город борется за звание самого инновационного города в Нидерландах. И в каждом городе на уровне администрации, хименты, как это здесь называют, создаются... Общество, создаются тусовки, создаются выставки. Тебе просто жизни не хватит, чтобы посетить все клубы бизнесменов, все клубы стартапов, все выставки. Просто все, что тебе нужно, это хотеть э, попасть в эту тусовку и просто быть дружелюбным, открытым и заинтересованным. Поэтому это очень вдохновляет. Это то, чего не хватало в России, когда ты чувствовал себя в абсолютной изоляции и, приходя в государственный общество, Органы, ты чувствовал скорее э, унижение и презрение к тому, что, ой, бизнесмен, чем ты это вот можешь предложить? А здесь, приходя в химент, они говорят, а, бизнесмен, а что ты можешь нам предложить, понимаешь? И они настолько заинтересованы в тебе, что у тебя просто крылья вырастают, и хочется всем этим делиться, рассказывать и развиваться.
0: Да, это прям вдохновляет, вдохновляет. Друзья, все ссылки на ресурсы, упомянутые Сергеем, мы разместим в подписи к нашему подкасту. Ну что, на этом на сегодня все. Я... Сергей, у меня столько еще вопросов. Я думаю, что нам есть смысл еще раз встретиться, а может быть даже несколько человек соберем такую мини-конференцию.
1: Валерий, на самом деле, я, знаешь, я немножко э, из той категории сумасшедших людей, которые очень любят э, помогать и очень любят создавать такие сообщества, поэтому я буду крайне рад э, поделиться информацией. Я ни в коем случае не хочу эту информацию утаивать, потому что я искренне хочу, э, чтобы люди, у которых есть мечта, у которых есть идея, чтобы они просто поняли, что э, вот эта дорога к воплощению их мечты, она намного короче и намного проще, чем им кажется. Она ухабистая, будет много падений, будет много разбитых носов, будет много каких-то сложных моментов, но она не такая длинная, и она намного веселее, чем может оказаться там, где они сейчас находятся. Поэтому я с удовольствием поделюсь информацией, потому что я считаю, что вот такие сообщества, такие как бы коллаборации, они очень важны, потому что я сам Иммигрант, я сам стартапер, и я понимаю, что это круто, и очень хочу, чтобы другие люди тоже поняли, что это круто. Mm -hmm.
0: Класс, класс. Сергей, желаю тебе успехов в твоем вот этом сложном, непростом начинании. Пусть стартап твой развивается, пусть все получается. Очень удивлен твоей идеей, она свежая, интересная, она классная. Я считаю, что у вас все должно получиться. Приходи к нам снова. И успехов тебе. Счастливо.
1: Спасибо. Спасибо большое. Счастливо всем. Буду рад э, быть полезным. Так что дерзайте и добро пожаловать в Нидерланды.
0: Спасибо, Сергей. Пока. Пока.